0: 非常有自信地站起来说：“我骨折先生，请问滤纸对咖啡风味有什么影响？”然后他就大笑说
1: ：“在星巴克打工的这些日语叫做卡奇グミ，对人生胜利之路。
0: ”这家
2: 店大家习惯听“沏茶店”还是“吃茶店”？它其实应该念吃“吃”哎。然后喝了一杯，据说是世界冠军级别的豆子做的手冲，说人生观都被动摇
1: 了。嗯、七幺幺的拿铁，那简直是太好喝了。嗨，大家好，欢迎来到 Coffee Plus， 我是玉楠，我是主持人雨佳，我是主持人一科。日本与中国虽然只有一海之隔。但是对于精品咖啡的认识及培养却比中国早了二十年。无论是手冲咖啡的盛行，还是挂耳咖啡的普及，直至近期的便捷式 RTD 咖啡的悄然兴起，日本似乎总是走在中国之前，引领着未来的饮用流行。其实，对于日本的咖啡文化、咖啡流派，我不清楚大家为此了解多少。一次机缘巧合，我在日本的咖啡节上认识了艾琳，也是他把日本有价值的咖啡品牌引入了中国的各大咖啡展会，让国人有机会更加清楚、直观的认识到日本咖啡。今天我们特地请到他来跟我们大家一起分享他眼中的日本咖啡。
2: 欢迎艾琳，欢迎艾琳。Hello, hello. Hello, Hello， 大家
1: 好，我是艾琳。我现在其实手边有一杯咖啡，嗯
0: ，嗯跟大家想讲一下，说我是从什么时候开始进入精品咖啡行业，但也是半只脚还没有完全进入的状态。在2015年开始，我就很喜欢去东京逛那个东京咖啡节。工作的关系，我本身是做 marketing， 在日本公司做 marketing， 所以非常需要呃去日本出差，然后作为一个买手的角色，跑遍日本各地。每年的秋季还有春季，都会在东京也好一段时间在那边逗留，呃，一个月左右，就是为了去逛日本的咖啡。呃，也是在2018年机缘巧合之下，我开始尝试想要去做中日交流，主动去找到了 Hotellex， 就是呃咖啡展这样一个组织。当时他们非常有意向，想招揽海外的品牌进驻到中国。所以，呃，我以志愿者的身份加入他们他们的策划团队，那个时候开始，呃，让真正大家可可以第一个不用出国，然后还有很多机会可以喝到日本，呃，来自日本的咖
1: 啡。哦，对了，我想插一句，就是艾琳，我和你认识是在一九年的东京咖啡节上。嗯,嗯，当时应该是需要一些志愿者，然后我去报名参加这样的一个情形。嗯，嗯东京咖啡节的话，属于应该是属于日本最大的咖啡盛会吧
0: 。嗯，没错，我了解到2015年开始跑东京咖啡节，我就被他那种氛围给吸引，因为其实嗯，应该说国内当时还没有咖啡展，更不要说就是有一个非常有意思，然后可以像逛咖啡市集一样的感受。那呃，那个当下会觉得为什么有那么多海外的品牌在东京咖啡节出现，包括他们每一年都会会有一个 guest city 的概念，会邀请一个呃，比如说有邀请过墨尔本，也有邀请过波兰等等一些海外的品牌来到这个盛会现场。所以当时第一个概念就是想说，哎，什么时候我可以让中国咖啡出现在
2: 东京？这个盛大的呃盛世当中，所以是哪一年？就是中国的咖啡品牌、嗯，然后就开始出现在日本的展会上，嗯就是跟越南相遇的那一年，都、就是19年的时候是吗，是、哦、吧？嗯。哎，我很好奇，那一年就是有哪一些品牌去参展了？就是中国的品牌。
0: 因为我自己本身在 b a 在上海，所以对上上海的咖啡店会比较熟悉。那还是觉得北京有要有一家代表性的咖啡出
1: 现。我帮助站台的那个方野，嗯、北京的，上海这边是呃，我给主办方推荐了呃那
2: 个张小博，大家有没有知道那个爱乐杯大赛的、哦、对世界第二名吧？对。之前有一次在展会上，然后就坐在观众席边上有两个人，就是、嗯、他们也是一听就是行内人、嗯，然后就互相介绍说，哎呀，台上这个在比赛的就是张小博，就是他就很厉害，然后是行业里面就是就是真正懂咖啡的这样一拨人，对，然后后来知道张小博还是因为他跟三顿半有个联名的大师款的、嗯。金融咖啡，艾、啊、琳，我问一个
3: 问题，就是你你参加过是上海的 Hotel Lux， 你也参加了日本的这个东京咖啡节。东京咖啡节确实有名。嗯、然后你发现这两个展会有没有什么不同吗？嗯、不管是氛围上，参展的，那个参,、嗯、参展人、观展的观展跟参展，对对对，就就是你觉得会有什么不同、
0: 嗯呃？我觉得真的有很多不同，<笑>从感受上到、呃、不管是参展商还是观众来说。差别会非常大，呃，展开说说。<笑> OK， 那首先，因为东京咖啡节它的位置是在一个叫国联大学，它只是在一个大学的中心广场的地方，嗯、它不会那么的制度化，说，哎，我要办展，我是一个展会，我要招商纳资这种感觉，<笑>它会比较，呃，大家来的时候就是很轻松的感觉进入那个场地。呃，他门口是一个农贸市场，他每周都有在那边每周六对每周六在门口什么？我看那个就一个一个都想试过来，他有横向的，比如说番茄横向的品那种呃测评一样，就是好多家都在卖番茄、嗯，就是好像也是有一种主题性的东西，所以你会有一个一种逛市集的强烈的氛围感。对，然后再来参展商他们本身。因为是主办方他主动去挑选，而且我后来跟主办方去聊的时候，他们真的是每一家自己去拜访、自己去深入聊过之后再做筛选，所以这个动作对于呃我所知的中国展方来说，他们可能只能做到小部分的筛选，对。然后再来是可以收一下价格的问题，因为我也知道，呃，收费是对一个主办方来说是一个比较能够持续性开展的方式，但相对来说，东京咖啡节它收的费用会非常的低。目的也是说不给咖啡店没有那么多的压力，因为在日本很多都是夫妻经营制的咖啡，所以他们必须要关店才会去参展。这个问题也是牵扯到说，我后来想要把日本品牌带入到中国的时候，那他们就会跟我说，呃，我们要关店，如果是展会要五天，他们就要关店一周才能参展。这个是我当时。做中日文化交流时候遇到最大的问题吧？对
3: 。那这个东京咖啡节它的面积大概有多大？嗯、就是您这样就是去呃观展的时候，你有发现他们有多少的这样的柜台？我相信规模肯定应该没有 Hotellex 那么大的，上海那么大、嗯。对对对,对，大概有大概有几户啊？就是二呃，三户
0: 的话应该是五十左右，五十左右 OK。对，因为每次他都会给你发那个地图。然后我大概数一下，有五十家。那其中咖啡的占比就是百分之九十，其他就是有一些比较 casual
3: 的呃食物啊，还有、嗯、音乐。对，嗯，明白明白。那如果五十家的话，这个可能东京光是东京一个城市都不止五十家咖啡馆了哈。那这个筛选的工作量应该还是挺大的。嗯、一直就是这个规模、嗯，一直就是这个场地。一直都是
0: ，但据我所知，如果不是疫情的话，他们下一次会在别的地方，嗯，而且场地是比现在的国联大学那个场地要大很多。对，还有想一讲一下那个观众的反应，就嗯嗯，我我我是带着非常强烈的好奇心，会想说，哇，跟中国观众，呃，就是中国咖啡，呃，消费者会有会会不会有很大的区别？去了现场才知道说，说哇，差别非常大。主要是可能日本人的一个性格，他会相对于不会那么直接的来问你说，哎，这个咖啡多少钱，或是这个咖啡是什么配方？就是很多中国消费者像点奶茶一样跑上来就说，哎，给我一个招牌。然后我会回答说，没有招牌这种东西。那日本的消费者过来，他们大部分都是常年参加咖啡节的人。那就算是他不懂咖啡，他也会在旁边，嗯、呃，先看一下，说，哎，你今天有出什么咖啡？因为他现场可以买豆子，也可以出品嘛。那出品可能只会选一到两只豆子去出品，所以根据自己时间段，还有根据自己人员调配，他会安排就是上午有什么咖啡。当然，这些都是店家他自行去安排。所以很多方位导向的文字，它都会写在 b o o t 上，方便大家去观看。因为场地真的是非常拥挤，也不会去出特调，基本上不会。嗯嗯嗯，专、嗯、心的喝咖啡。但是
3: ，就刚听你的描述，让我感觉好像就是更多的是日本的咖啡节，包括参展的一些商户，更多的还是想跟消费者更加亲近的去交流。让他们真的去去了解或去体验咖啡这件事情本身。嗯
0: 嗯，可能还有一点，我觉得在主办方的引导下，嗯、大家会想要去，就是他已经去在做了一个门槛区分，说真正爱好咖啡还是只是过来，呃，看一眼，看个好奇心这样。因为它入口的地方是有一个，呃，买一个小杯子，就是他们每届东京咖啡节都会定制一款那种试饮杯
3: ，嗯，试饮马
0: 克杯、嗯。然后买完之后，你可以去兑换一个、嗯呃，应该是，呃，反正之前有四个，有五个，给你四到五个硬币。嗯这一套下来是两千日元马玉啊，我记得没错的
1: 话，我记得大概就是能喝那个小杯子特别可爱，是个小小的马克杯，然后。呃，大概能装这么几口咖啡吧，然后价格我是有点记不太清，不过就是应该还是在我的承受范围之内那种感觉、嗯
3: 。哎，这个还蛮有新意的
1: ，也也是环保
3: 、嗯，这样的话就不需要这么多就 take away 的纸杯啊什么的、嗯、去去消
2: 耗。这个今年在那个就是 Hotellex 上海，就是 M to M 就是这样子做的，他们家就你可以买一款小的马克杯，然后可以喝遍他们家的咖啡。哦
1: ，我查到了，叫 Mini Mug， 然后容量是八十毫升，然后价格是一千五，然后四枚硬币。如果是你要买单品的话，就是单品的这个马克杯,杯的话，就是一千日元
0: ，二十二块人民币一杯的感觉。所以大家大部分还是会去选择两千块，就是又有杯子，然后又可以喝到四杯咖啡这样。
3: 这个这个其实还挺好的，很还,还值得蛮值得借鉴的。又有纪念价值，又环保的
2: 。对，而且就是很多去观展的人，或者是去参加咖啡展的人，其实也是有这个目的的，就是大家希望在展会上能多尝试一些咖啡嘛。因为你想来了那么多的品牌，嗯、这个马克杯的话就很符合大家的想体验的这种心情。艾琳，我知道，呃，就是刚
3: 刚可能我们也没有仔细跟观众去介绍你。我知道你也是在日企工作的，你本身的一个职位是做市场营销这一部分的。嗯那呃，据我所知是你是做器物类的，你其实跟咖啡不能说完全没有关系，但也不能说完全非常直接的关系。那是什么样的机缘巧合会让你就对咖啡这件事情觉得啊，突然就入坑的感觉？嗯嗯嗯，这个很妙，是我
0: 因为一直都是做器物相关，所有的包括去产地采访职人，然后把职人的内容。呃，转化到说我们自己的平台上，当然全部都是在呃日语的平台上，所以目前还没有在中文化、嗯。当时会觉得自己是一个学习的心态，因为职人他是非常专注于他自己手手头的东西，如果你问的问题一不恰当，就会引起对方的反感，这是我自己工作当中养成的习惯。那当我去咖啡馆的时候。我就会非常非常想了解这家咖啡馆它背后的一些，包括咖啡馆主，还有他为什么会想要做精品咖啡，然后自己去后来发现，哎，咖啡馆主他给我传达的一些哲学理念跟日本的职人非常相似，这是我当时觉得哇，我从他们身上吸收到很多对于。呃，人生的思考也好，还有对于他们手头专注的这件事情，为什么这么倾注于热情
3: ，这是我当时对入坑的一个故事吧。对，所以对对于你来讲、哦，其实对于日本咖啡这一个这应该叫叫什么文化属性的东西对你来讲，反而更吸引你的是他们的一些咖啡人，我可以这样理解吗？嗯、没错，当时。包括到现在也是，我
0: 觉得人对一个咖啡行业来说是非常重要，不管是在终端产业，还是在现在咖啡馆作为一个咖啡师的角色，我觉得人是不可或缺，甚至是可以放在核心的一个位置的元素。明
3: 白，明白。我其实也了解过，就是2016年的世界手中咖啡大赛的冠军粗骨哲先生，你好像当时也有这个工作机会，跟他有这样的一个。交流对吗？跟我们分享一下，嗯、这其中有发生些什么有趣的故事吗
0: ？它可以
3: 说是我真正去了解精品咖啡
0: 的一个引路人，或者是说是一个开启这个篇章的影子。因为工作关系，我是上海跟东京两边跑。然后是有一次，大家还不记不记得有一个叫 g r e y Box 一个品牌，它之前是、哎 Rose Only 旗下的一个咖啡连锁品牌。那当时他找了呃博古哲先生来当代言人，但其实我对他是不了解的。包括我作为一个媒体去现场呃采访，或者是现场我们有一个问答会的时候，这个气氛是特别嗯紧哎，气氛是特别沉哎，不是不是沉重，那个中文词叫什么？就是很很大家很很冷漠啊，对，因为当时是2 0 1一六年，你想中国咖啡还没有起来，就是中国精品咖啡的概念还没有起来，就2016年
3: 的时候他来到中国，就是他拿冠军的那一年，嗯、刚好
0: 是当年，对对对，哦。那嗯然后我就马上举手，因为我其实那个时候已经开始喝手冲咖啡，我非常有自信的站起来说：“呃，博古哲先生，请问那个滤纸对咖啡风味有什么影响？”他当时用很诧异的眼神看着我，因为我讲完之后自己又中文讲完之后自己又用日语讲了一遍，所以他会觉得哇。这个人不好对付，所以他大概花了十分钟的时间来回答我这
2: 个问题，但是这十分钟我完全没有听懂他在讲什么。比如说在手冲的时候，先会考虑像什么手冲壶啊，这个研磨粗细度啊，嗯、就是会去考虑滤纸，真的是很后面玩到很高级的时候才会考虑的问题。嗯，无意间就问了一个让大师觉得是一个很高深的问题，然
0: 后大师甚至后来说要。问我要联系方式的时候，我说我不是咖啡人，我对咖啡一无所知。然后他就大笑说：“那你怎么会问那么专业的问题？”我说：“他<笑>们、嗯、还不是为了面子。<笑>”对，也是因为这样说笑之后，开始慢慢从一个比较呃疏离的状态，然后变成说：“哎，我下次去日本的话，我一定会去找你。”然后就真的现在变成蛮好要好的朋友。所以后来很多像我想要在那个 Hotel X 跟他们一起策划做国际咖啡展的时候，也会征询一下博古哲的建议，说，哎，那我选的这几家咖啡，你觉得怎么样？所以是在我自己呃快速的学习之下，然后又加上他有帮我助力，说，哎，你其实可以跟这个这家咖啡店店的老板聊一下，他对中国很感兴趣。那慢慢其实会有更多呃资源进来之后，自己会比较有信心说，哦、啊，我不是一个人这种感觉。所以日本的
1: 咖啡派别也分为，嗯、听说有澳洲派、北欧派，还有本土派、嗯。
0: 就是我可能没有接触到百分之百日本咖啡所有的品牌，但是据我自己所查的资料，包括我自己实际接触的咖啡师当中，那。澳洲派的话，其实像呃 g o o l i c h 老板他们团队，包括老板本身，都是从一个叫 Paul Bassett 一个世界冠军经营的咖啡店里开始，呃，学习做意式咖啡的半自动意式咖啡机。我查资料是2 0二0一零年前后才进入到日本，所以以前是没有这个。意式咖啡的概念的很多资料写的时间点不同，但肯定是在二十一世纪之后的事情，就是两千年,、哦、年之后，对吧？两千年，对
1: 对对嗯 ，Guilich、嗯、的那个一个 concept 是日语的话，就是，呃，カギリアルジカンノタメノカチノアルイパイオテキオスル这句话的意思就是，呃，在仅有的时间之内，为了提供一杯有价值的咖啡，哦、这
3: 个非常日本人。这个是 slogan 吗？他把这个作为他的 slogan 吗？哎、欸、，Gucci 在英文当中解释
0: 为就是不确定性，就没有疫情的话，我会每次出出差都会去 Gucci 去看，不是为了看他来，就是为了喝咖啡。但几乎十次里面有九次，他都在那里边烘豆子，所以我觉得他其实一直在
2: 验证这个。自我试错的过程。星巴克是从什么时候进入日本的？我觉得应该蛮早。星巴克全自动咖啡机吧，用的是对，没有，它全自动咖啡机是后来才用的，一开始都是用半自动咖啡机，哦、就是为了解决那个、呃人员水平不一，然后出品稳定性的问题、嗯，才配备了全自动咖啡机。然后半自动咖啡机这个东西是意大利人发明的，就是呃星巴克把它带到美国，然后开创了这个商业模式。嗯、所以他如果很早进入日本。啊，一定是会把这个半自动咖啡机带入日本的。嗯，星巴克是一九九六年十
1: 月来日本的，呃、嗯，第一号店是开在了银座松屋那条街上。嗯、它是自北美市场以外的第一家，就是海外的这种市场。那星巴克目前在在日本的受欢迎程度怎么样啊？太受欢迎了，但是大家都是去喝它的那个新冰乐、嗯，特别是高中生呀什么的，嗯、就是。女子高中生就简直星巴克就特别在他们心目中就是喝奶茶什么的都没有这个喝星巴克的星冰乐来的开心、嗯。在星巴克打工的这些大学生也好，然后高中生也好，你只要是去到星巴克做上一份兼职的话，那就是属于日语叫做卡奇古米，就是你就相当于是以后能走上人生胜利，对人生胜利之路。<笑>
3: 这个算题外话，但是聊聊回我们刚刚说的流派，因为我其实，在今天我们节目开始之前，我特别去哔哩哔哩，然后他看到有一个东京咖啡时间这样的五集的一个视频记录，他们其实就聊到那个 Glitch 这一家咖啡馆老板其实是在 Paul e s s 这一家澳式的澳式咖啡人经营的这咖啡馆工作了差不多十二年，然后之后他自己出来，然后开了 Glitch， 他当时就想想想想说。想为日本本土的呃消费者去提供这种本土的这种咖啡，咖啡的这种产品，在我看来，其实我觉得很难界定，因为，因为我觉得澳洲的咖啡可能对于全世界来讲影响都还是比较深远的，啊、呃，你其实很难真的说有一款咖啡可以代表自己国家，除了咖啡豆，我觉得或者是你的烘焙方式，我觉得是可以代表国家的，但你整个咖啡的饮用啊，包括你出什么产品啊，你因为你招牌上永远菜单上，你肯定跑不。跑不了，你有拿铁，你有 cappuccino， 你有澳白，对吧？你有，你有，你有美式，那其实挺难界定说你这个流派的。所以，所谓的我们现在在聊的流派，对于你来讲，你对这个这件事的理解是什么样
0: ？我觉得为什么会讲是澳洲派跟北欧派，是因为很多咖啡师都会去那边取经，他们的所有 walking holiday 全部是用在这两个国家上面会比较多一些。那相对来说、嗯，他们学习的更多是文化，还有咖啡它制作本身的呃一些流程，但不能说是完完全全把澳洲的咖啡文化给带回来，只能说咖啡，呃，澳洲咖啡某一个咖啡馆的一个制作方式带
3: 回来。对，我是这样想。的。氛围上呢、嗯，从店铺的装修氛围上，你会有感觉到什么不同吗？因为像我，我看我虽然没有去过日本啊，但我看很多的日本纪录片，一家咖啡馆进去就是那种暗黑、暗黑那种感觉，你明白吗？就是深深深木色这种、这种、这种内饰方式。是,是去吃茶
2: 店吧？<笑>
3: 对对对对对，这个是我对日本传统咖啡馆应该有的印象，在我脑子里刻在我脑子里的。嗯、OK， 那如果现在，比如说我打个比方。Percentage Arabica， 这个又是新派的所谓的日本的这种咖啡馆的一个一个经典之作吧？但其实你说它真的完全属于日本吗？那其实很多的设计很多借借鉴了国外，尤其是北欧这样的设计灵感，所以你很难界定说它真的是传统的这个。但是你刚刚讲到的，嗯、其实我我认为可能更多是咖啡人他们之间的一些流派吧。然后从这边学，从那边学，然后把这种氛围，我我觉得更多的是氛围，还有就顾客之间的一种交流链接。哎，我觉得这可能还是不一样的，就
1: 可能本日、嗯、本咖啡比较有名的可能是它的深烘。那么有些人可能就说深烘它也分不分流派呢？但是就如果说流派这个词
3: 我觉得太大的话，我就应该讲风格。烘焙是有风格的，这个风格体现在哪里？就是你看北欧的风格跟那种深跟那个你去夏威夷或者是你去越南，那肯定是不一样的，对吧？就北欧的人还是喜欢浅烘的，嗯、但是你去越南豆时候，这个风格上还是不一样的。北欧
0: 算极浅烘吧？
3: 对，算、嗯、算极浅。那、嗯、它其实跟他们整一个整个环境啊，还有他们饮用的习惯，包括一水质，我觉得各方面都是息息相关的、嗯。所以这个是一系列的环境造就了它到底是一个什么样的烘焙方式，并且拿到市场上我们去验证了消费者喜欢这种方式或不喜欢这种方式，最后慢慢慢慢慢慢慢慢变成了一种风格。嗯、所以其实。嗯，可能还是要搭配他们当地的那种冲煮方法吧，我觉得对。对，因为相对来
0: 说日本是软水，它所有因为包括那个饮用系统，还有它超市里都会买那种软水。就2018年之后，我会带一些日本的品牌来上海做 gasbarisa， 就是私下会做这样的一个分享会。他们最直接的感受就是哇，这水太硬了
1: 吧，嗯、<笑>都要先
0: 调一调好水再开始冲。嗯
1: 看过一个新闻，就是一家人，然后他们从名古屋搬家，搬到了千叶县，然后千叶县属于关东。后来他们就发现洗头的时候，那个嗯、呃、泡沫的话，就是没有之前在名古屋明显的能够起泡。然后这个其实也是和这个水水质的关系有原因
3: 。哎，那如果说 glitch 算是澳洲派的一个代表的话，你觉得就是在你,你眼中，像艾琳或者玉男，在你们就反正去过日本这么多咖啡馆吧？你觉得这种奥日本本土派或者代表北欧派系的，能不能给我们举几个例子？你认为这些咖啡馆在你眼中看来，哎、嗯，是代表这两个流派的
0: ？北欧就不得不说到 c h u n k 就是也是当时2018年第一批带来中国参展的品牌。那 c h u n k 因为在名古屋嘛，它、嗯、其实是远离东京的
1: 。因为我跟 c h u n
0: k 是吧？你
3: 们有有是英文吗？是英文吗？它怎么拼来的对？是英文 c h u n k Trunk，
0: 你们如果去查他那个老板的形象，就是非常雅痞，留着长发，就是他自己叫自己叫,叫那个 Johnny
3: Deep， <笑><对><笑>了解了<笑>了解了，西部牛仔，美<笑>国西部牛仔的感
1: 觉<笑>。嗯，我听我那个日本咖啡师朋友说，说他在做商业上其实是、呃、很有头脑的一位，然后他。他是当时
0: 呃自己只身，他原来是在呃旅游公司工作，呃 H I S， 顺便提一下，哦<笑>、oh. ，然后他辞职之后是只身前往北欧学，他就觉得，嗯、呃，他是比较一意孤行的人，他不会去考虑后续就是对自己有什么影响，或者是转了行业之后到底自己要花多少时间去学习这件事情，他就是那种铁了心。就是要把咖啡学回来，甚至当时刚去北欧之前，他连英语都不会，所以他是花了整整三年时间才刚刚进入北欧的咖啡馆开始学咖啡。那他其实学了大概两年左右就回国了，那当时就开始嗯找投资人一起开店。所以其实创整个开店的过程算是蛮顺利，因为当时刚好是卡在精品咖啡行业在日本还没有兴起，刚好是一个风口的阶段。所以他后来来中国的时候就会讲起他当时创业的故事。我问他：“你哪来的决心做这件事情？”他说：“就是觉得我可以啊，<笑>就是他是跟传统日本人很
3: 不一样，他是超级有自信的人。就我就是要做到，我就是有自信做到。”哎，我觉得日本人是分两派的，你知道吗？就是有一派就是非常谦逊内敛，就非常日本形象的、嗯嗯；有一派就是你刚刚说的那个创可老板那样子的
1: 。我见过几。你想说两面派吗？<笑>不
3: 是两面派啦，就是两个极,极端，两个极端，极端,极端,对极端非常极端。嗯
1: 嗯嗯说。说完了这个创可，我想说另外一家北欧派的这个咖，啡，那就是大家经常有没有看到一个 logo 是红色的一个像。纸、就是、鹤的鸟的那一家叫 Fuglen，F
3: U G L E N， 哇，这个好难念啊！对，
1: 这个是在挪威语里是呃鸟的意思。哦，鸟，它是挪威语，嗯、日语叫复古店。然后这家店它是特别有趣的是，它现在在浅草附近也开了一家比较面积比较大的，可是它在日本的第一家店呢是在涩谷的这个陀 o m 嘎，就是复古这个地方。然后他也是一位去北欧，应该是奥斯陆哦、嗯啊。但是这家店貌似是那边的这个店吧，他开过来的、嗯
0: 。他们是北欧的团队来东京开店，然后现在的老板叫小岛，就一直都是由小岛先生他做主导。他之前也是在北欧学咖啡，那他跟铃木先生就是创客老板一拍即合，因为两位都是把北欧咖啡带到日本嘛，所以、嗯。创老板当时就被小岛先生招聘进去做首席咖啡师。铃木先生他是非常喜欢复古联这个品牌的，所以能够在东京第一次开店就作为首席咖啡师出现。他对于他之后开店的一个历程来说，是一个怎么讲？又是增加他信心，觉得哎，好像北欧的咖啡日本是非常
3: 喜欢的，对
0: 。嗯、所以这是
3: 在创之前的一个、呃、过程，嗯。所以他们烘豆子也是很浅的，对吗？就非常浅的那种。对，非常浅，极、嗯、浅。OK， 那北欧派的 Chunk、嗯、Fuji 还有吗？就这两个你觉得比较有代表性的？对，我觉得比较有代表性的。嗯、日本本土咖啡店，我觉得
0: 可以用两个单词来把它做以区分，一个就是气茶店，一个就是带 cafe 和或者是 coffee 字眼的，这是非常呃明显两个流派。那气茶，哎是。大家习惯听沏茶店还是吃茶店？它其实应该念吃、欸，哎，吃茶店。哦，沏茶店，他，我我自己接触到的大概是呃手工咖啡的感觉，包括法兰绒啊、虹吸壶，然后呃就像你说，在一个非常昏暗的环境下，然后有一个老爷爷在那边非常认真，只专注他手中的那一杯咖啡在<笑>帮你冲的。所以当时它整个发展历程起。来看是跟他明治维新时期开始，呃，崇尚西洋文化开始的。那其实日本咖啡它的整个发展也不是说一下子变成精品咖啡，它还是有花了差不多将近要一个多世纪才开始演变的。就是明治维新时代，它几乎就是东京整个工业开始快速发展了嘛。那嗯、呃，大家。都会涌向大城市去工作，包括追求高等教育也好，还是去呃要习惯朝九晚五的生活，那慢慢带动了他们的生活方方式开始变化，所以嗯、呃、会出现像那种夜夜总会啊，还有什么茶屋啊这样的一个呃生活形态，就是娱乐生活形态。其实嗯、呃，赤茶店的出现是一种更高雅的方式，就是一些。呃，文人、一些学者、一些艺术家的所谓避难所，对，因为去这些呃风流场所，对这些人来说，他觉得不太高雅吧？对，他还是想要去有比较嗯能够隐士的地方，可以去呃去做正常的社交。比如说，大家有没有知道那个作家古奇润一郎？他。一直有进出咖啡馆的影子，因为之前有很多日剧有
2: 写到它，所以这个就是说起来有点像那种西方就是早期的咖啡沙龙的这种文化概念，嗯、就是很多、呃、文人啊或者是社会的名流啊，他们会借助咖啡馆这个场所，然后坐在一起讨论一些社会事物或者一些话题啊之类的，嗯
0: 、所以可以想象说，即便咖啡它不是主角。那其实咖啡所串联起来的各个阶层，还有呃行业渗透到这
2: 个社会当中是非常重要的一个基石。像这种就是比较传统的本土派茶店，它的咖啡是只提供黑咖啡吗？有加，也会给你的奶精，就是奶球。就是因为口味这个东西是很主观的嘛，你喜欢的这种本土版的咖啡馆，在你心目中一杯好喝的咖啡应该是怎么样的？我觉得完全跟我就是成长的阶段有关系，因为
0: 我是二十二十岁刚出头就去了日本，所以当时不可能进敢进这样的咖啡店了。就是沏茶店对我来说是一个比较遥远的事情，对， oh. 所以到了二十五岁的时候去喝咖啡的时候。你会觉得说哦，好苦啊！就是因为当时喝的不是现在大家<笑>呃耳熟能详那些像琥珀咖啡之类，就随便进了一家喝。那其实它就是煮咖啡机器做出来的，叫就是美式咖啡机做出来，它还不是哦了解，它不是手冲的，对。所以到第三个阶段，就是现在稍微懂一些精品咖啡的知识，然后也喝喝了很多咖啡，对风味感官上会有一个自己比较呃明确的了解之后再去喝，就觉得哇，真的很厉害。就是我记得当时，嗯，琥珀咖啡是去朝圣嘛，就是用朝圣这一词，我觉得呃有过之而不及吧，就。进入那个场所，看到那个大神站在你的面前，你就是他的那个气场，就会让你觉得，嗯，你不要说话，你安静的等待他做的做的咖啡端到你面前就可以了，就好好享受这一切过程。就当你咖啡入口的时候的他那种，嗯，香气还有圆润的饱满的感觉，就像喝了一口那种桂圆枣。就是桂圆泡的那个红枣水的感觉，非常的圆润，然后它、哦、对尾端也是甜甜的，所以不会让我彻底感官说哇，生烘是苦的。
3: 西茶店好像突然讲完了，对对讲对,对,对、嗯，然后就本土新派，<笑>可以这样理解吗？本土新派，对，就是你觉得 percentage arabica 能不能代表日本新派？一定是知道
0: blue bottle 会更多一些，因为毕竟现在、呃、开了应该不下
2: 20家了吧，在东京的话，哇，嗯，开了很多。哎，你们知道那个 Blue Bottle 的创始人，他当时创始这个咖啡是因为他去日本，然后被日本的咖啡文化就是所惊艳到，然后他回到美国，他就想，对，为什么是一个文化反向输出的过程？哎，他就想，为什么我们不能有这样一个精品咖啡的品牌？然后他就在美国创立了 Blue Bottle， 然后他这个 Blue Bottle 的话，在海外。开店应该是就是在日本是开出的第一家海外店铺，嗯、所以对、嗯、Blue Bottle 的诞生和日本还是,、嗯、还是有着千丝万缕的联系，还是蛮有意思的。那阿
0: 拉比卡它更偏向于说世界范围的，所以因为它的 slogan 哈就是什么呃类似什么 Take the coffee, sold the world， 对它有一个 slogan 是这样的，所以它的着眼于说不仅仅是日本本土，甚至是以。日本先做一个雏形，然后再扩散到海外
3: 。哦，但他的这个装修就整个的，嗯，呃、设计风格真的是非常特特别，就是非常 specialized， 就很有想法。当时去
0: 京都蓝山
3: ，我要讲朝
0: 圣，但是这个朝圣我是带着一种唉叹气，就<笑>是一种。<笑>嗯，网红朝圣的感觉一般一般，因为它图片实在是太美了，在蓝山山脚下，你想一片玻璃透明屋里面，然后就能看到咖啡师，很酷的咖啡
3: 师在里面。对了，就是我我自己啊，就是非常强行的打断，觉得说日本新派，我觉得可能是这种算不算代表？那你们可能自己有自己的看法，你觉得日本新派是怎么样子？什么样的？有没有代表的一种咖啡咖啡馆？
0: 嗯，我个人会觉得 ，RUBATO 应该是最强的第三波精品这边的代表。除此之外，然后另外还有一个叫咖啡 COFFEE MAMEYA， 它其实是经历过日本从没有意识机，然后呃没有半自动意识机，到后来开始以手冲为主的一个精品咖啡，从第二波也不远到第三波的整个过程，它都有见证过。对，因为。呃、嗯、，Coffee Mamma 不知道他大家有没有听过一个叫 Coffee Omotesando？ 没有，他在香港有开店，表参道。嗯 ，Coffee Mamma 的主理人叫 Mikisun 嘛 ，Mikisun 他当时在 o m o t e s a n o 的时候，嗯，因为整家店的概念就是我就是要做意式咖啡给日本本土的民众喝，因为当时大家只知道 k i s a t e n 嘛，选择性非常少，还有可能就便利店。这样而已。那，嗯，意式咖啡它是非常便捷性的一个出品方式。对于咖啡师本身，可能大家会觉得不需要太多的力气、太多的精力去出品一杯咖啡。但是它就是要证明说，你来我这边喝，你不会后悔。就，当然我自己没有去喝到过，但我今，嗯。就是因为他年代比较久远，但喝过的朋友会告诉我说，当时是颠覆了日本人对意式咖啡的概念，嗯，然后再到后来现在的 Coffee Mama 呀，就是在在靠近表参道，它是里参道这边，那嗯，它的整个形态包括装修风格，其实是延续了我们的 o m o i 整个氛围感，他没有自己去去烘豆子，他。是把所有他觉得想要给日本民众喝的海外的咖啡品牌，或者是本土咖啡红豆商的品牌带进他的店里
2: 。
0: 他一精选了有十七只豆子，就是嗯，他固定使用的。所以，嗯，包括这十七家，他全部包括 Gadelli，、呃、他还会跑自己亲自跑去意大利跟 Gadelli 交流，都是他亲自。筛选下来的咖啡
2: 。哎，我那我之前一个在那个东京的朋友，嗯、他应该是七月份的时候，然后给我发一张照片，他说去了一家咖啡店，然后喝了一杯，据说是世界冠军级别的豆子做的手冲，说人生观都被动摇了、嗯。然后他发给我那个店里的豆单，<笑>我一看他那个豆单，你 Cold Black， 你知道吗？是是墨尔本的品牌。然后 on the coffee,、哦， on coffee the 知道，知道 Cini、的品牌
0: ，就是马梅亚吧，因为 Cold Cold Black 也是马梅亚他自己选品进去
2: 的，可能是他们家。然后还有那个韩国的那个冠军，就是去年的 Momo 冠军，那肯定就是马梅亚，就是、嗯、是吗 ？Cold Black 就很火嘛，因为我们以前在那个墨尔本的时候，在一家店是用他们家豆子，我觉得他们家有一款拼配豆给我留下阴影了，叫前期叫叫 X Wife 的，好像是。<笑><音>那个、<音>很难喝这样子的，嗯、那个 Cobla 的
3: 烘焙其实还是可以的，嗯、就他们的生豆买的品质是很高的，但他们性价比太低了、嗯。同样的豆子，他们要比其他地方卖的贵很多，嗯、我感觉有点像玩生嘞、嗯。对对对，他可能想走那个路线吧。他的创始人叫 Joseph，、嗯、然后那天我还跟他坐下来聊过这个东西，就觉得是还是蛮 aggressive 的一个人
0: 。嗯，咖啡人的话，那个我还想讲一个库拉斯京都的。因为刚有提到，就是呃，北欧派、澳洲派，其中其中还有京都的，我把京都给漏了，因为就大家都在关注点在东京身上嘛。对，其实京都它的呃咖啡文化底蕴是非常高的，毕竟嗯、呃，京都是个古都嘛，它它的所有吃茶店啊、沏茶店的文化是非常呃深入民心的。那当时呃，我跟库拉斯是。第二次接触就是不是二零一八年第一波把他们带到中国来，是第二年二零一九年的时候接触到，而且是我极力是自己非常想要去争取这个机会的。我看到说库拉斯他的主理人是从悉尼回回到京都再去开店，而且他的专业背景是做金融行业的，是高盛金融，嗯、从小成长背景所有都是在呃不是在加拿大就是美国。后来去了悉尼，所以对一个从事金融行业的人来说，他会把商业这个商业模式放在第一第一位。当时我是有这个前置的想法，所以想知从他身上知道说，对于日本、日本这个本土市场来说，他是有野心的，还是只想做好一家店而已。二零一九年的时候，跟他深度聊完之后，发现他其实是在两者。中间去做一个嗯权衡，他也是非常犹豫，嗯、因为嗯要想要盈利，然后想要把更多的咖啡文化带给日本本土消费者的时候，会碍于说只有一家店是不是没有太大的影响力，所以后来他有当然开过线上的网店，直到现在最近还在日本本土出了一个 app， 叫就叫 Kohei， 就是日语的。啊、呃，就是咖啡的意思，就 coffee 的日语 h e o h i， 就是只是把它音译一下而已。他现在做的事情就是把所有日本本土的烘豆师集合在一起，把所有烘豆品牌集合在他的这个 app 里面，让可以让日本全国的人
2: 可以喝到来自各地烘日本本土烘豆师的咖啡。哦、oh, 嗯，这个模式其实真的好好，因为之前我们在那个 Clubhouse 上面，我记得有一期，嗯、呃，有一个小伙伴就提问题说，就苦恼就是没有一个可以买得到精品咖啡就比较简单的渠道，因为现在大家都是要自己去淘，就是你要自己去辨认哪些品牌是精品咖啡的品牌，然后它的咖啡豆就值得你买回来试一试，就是现在还是要擦亮眼睛去找的，嗯、对、嗯，所以这个平台做得真的很好，因为我和一科从来没有去过日本，就我们对日本咖啡的这个认识，可能都来源于媒体啊，或者是其他的网络文章啊这些。所以就是，呃，玉南，你你先来讲，就是你心目中的日本咖啡，它是怎么什么样子
1: 么样？那我喜欢的蓝瓶子之类的这些店，包括刚刚我介绍的 g l i t c h 啊，然后 Kaf Kuhimami 什么的，也是属于我心目中的咖啡。但是真正在某个地方，它有一个这样的。形象存在于我心中的一个角落的话，那应该还是 k i 天的那种文化，喝深烘，然后有老爷爷在那边守着烘咖啡豆的咖啡店。提到日本咖啡，我的第一印象
2: 就是深烘，对，就是在一个大家都在浅烘、追求原产地风味的时候，就是日本它的深烘焙仍仍然占有一席之地。啊、uh, ！我突然意识到，就是日本的咖啡，深烘咖啡，它可能不是我原来想象中的那样。它日本的深烘，就像刚刚艾琳讲的，是应该很很柔顺的，就是很艾琳，你刚刚是怎么形容的？饱满圆润。对，饱满圆润,满圆润的，就是不会让你觉得说啊，这个咖啡很苦，然后很不好喝，它是一杯苦涩的难以入口的咖啡，对不对？是。呃，我还想补充一点，就是。嗯、呃，浅烘这一块
0: ，当然深烘跟浅烘并存这个现象，我觉得现在是呃世界范围内日本是比较特殊的。所以我自己在喝到日本其他就是浅烘为代表一些品牌当中，自己最大的感受是，他们的整个养豆期会比较滞后一些，甚至我有些养到第三个月，它的风味才完全展现出来。我觉得这是很神奇的地方
2: 。那我、哦、这个好厉害！我第一次听说养豆可以养到三个月，啊、天哪，夸张
0: ！夸张！不是我一
2: 个人说，我身边。开咖啡店的朋友好几个都这么说。每次去日本的话，你一直在探店，就是这些好的咖啡馆、嗯、咖啡品牌。你会有就是说，比如说比较匆忙的时候，然后需要快消咖啡、RTT 咖啡、嗯、便利店咖啡来满足你对咖啡因摄取的需求的时候嘛？就你会去消消费这些快消和便利店咖啡吗？之前看到一个数据，日本真的好神奇，他们从六十年代就开始做罐装咖啡了、嗯，比如说我们熟悉的。品牌 UCC， 嗯，就是类似于呃我们大家熟悉的那种雀巢罐装，以前放在热的保温箱里的那种咖啡吧。对于生活在日本的你们来讲，是不是就完全没有办法避免掉去消费这个咖啡？然后对于一个爱好者来讲，你是怎么看这个咖啡的
0: ？我的话，完全是被它广告 logo 所吸引，就是就你当然买完之后会后悔，说我为什么要买它。<笑>但是它的包装做的太厉害了，就是那个设计的元素，你就想甚至买回来空瓶就觉得想收藏它那种程度。所以我觉得设计厉害是一方面，但风味，嗯，听说这两年他们其实因为精品咖啡，呃，普及已经达到一个、呃、高峰值，所以他们其实罐装咖啡的品质。口感上都有做很大的改良，有听说朋友有喝
1: 到好喝的。七幺幺的那个拿铁，那简直是太好喝了，太好喝了！而且七幺幺的拿铁，据官方数据统统计啊，它这个是所有便利店里面销量最好的咖啡。下次来日本旅游的话，可以不妨尝试一下七幺幺的拿铁哦。我我不单是要试
3: 711的拿铁，嗯、就是日本便利店所有的便当我都要试一遍，<笑>
1: 啊，真、嗯、的、嗯嗯、很好吃，没问题。啊、而且711他还出最近出了单品的咖啡，嗯、然后当然深烘的居多，浅烘目前没有见到过。
3: 就什么样的场景，什么样的心情下，你们会选择去咖啡馆消费？用什么样的场景下，你们会选择现在我要去便利店，或者现在我要在自动贩卖机旅行的时候
2: ？嗯，比如说路边公路边的服务区、服务站。这个时候你就不要再挑了，就
1: 是基本上加油站边上都有便利店。那我的话呢，其实去咖啡店更多的是和朋友一起去，然后和朋友可以在那边聊聊天什么的，享受一下那个咖啡店的氛围。以及偶尔一个人去的时候，是为了去找咖啡师聊天，然后去那边学习什么的，是为了他的空间感吧。便利店咖啡的情况，那就是我钟爱的七幺幺的这个拿铁。<笑>然后就是学习之前喝一杯，<笑>学习之后喝一杯，这样。
0: 我其实每天都会自己在家喝咖啡，喝个手冲或者是自己做个罐儿。然后去店的话，其实自己有固定常去的几家店，嗯、呃，因为觉得很很想喝一下，哎，他们有新烘的豆子，或者是哎那个烘豆师会说，哎，你来我我这边放了个豆子，你来帮我试一下之类的，所以。对于我来说，可能要喝便捷性咖啡的话是旅行的时候。嗯，旅行的时候其实很多酒店他会用那个胶囊咖啡机嘛，我不太喜欢，所以我会自己带一些咖啡，呃、像三顿半啊，或就是这种即溶罐，
3: 或者是自己做的罐耳包。我就想探讨一个问题，就你会发现，其实日本其实都一直在引领着整个亚洲，甚至其实或多或少，我觉得它有在影响全世界的一个咖啡的一个消费的趋势。我觉得中国是在紧跟着日本的脚步，这样一步一步在慢的那个
0: 。我觉得其实中国因为是高速发展，甚至是已经跳过了第二波精品，直接进入第三波，所以其实这中间缺失的文化普及是现在在像恶补一样的感觉。那包括就是像瑞幸这样，嗯，嗯便宜的入手能够容易入手的咖啡，我不能说它，嗯，完全否定它，但是它至少有让这个普适性变得更大一些，就大家容易去接纳咖啡。其实像上海已经算包容性蛮大，因为会发现你想得到的咖啡馆的形态什么样的都有，甚至是超越日本的。我现在觉得，
2: 嗯
0: 嗯，只是说。大家经过这一波
2: 风潮之后，下一段阶段又会是变成什么样？就是，对。然后我我们今天就是讲了这么多日本的咖啡啊，就是我觉得作为一个节目，光讲文化不做推荐，大家一定会觉得我们不是认真的。就很想问一下艾琳，就是在国内有没有推荐的、嗯、很能代表日本咖啡的，或者是是你自己比较喜欢的一些店，嗯、然后你觉得可以推荐给朋友或者推荐给我们去尝试一下的。
0: 因为其实，在上海有，呃，之前还没有疫情的时候，有带一些日本的咖啡品牌的主理人，还有一些咖啡师，有来过上海的一些咖啡店，也做过线下的交流。所以，相对来说、嗯，我觉得对日本咖啡文化比较喜欢的情况下，这些馆主他还是会把一些比较精髓的部分带入到自己自己的品牌。嗯，不能说完全有日本风格，但是你喝到的咖啡，包括咖啡师的态度，是能感受到他有一种我开头讲到的职人精神。对，了解、嗯。想推荐的话，呃，最近去了那个 Oniri， 在上海，他之前是在静贤路，然后最近搬搬家，嗯，所以他们的。咖啡自始至终都是自家烘焙，之外还有就是一直有在让我感觉到，呃，各方面都有在进步，不管是服务方面还是呃想法设计，就是所有嗯你能感受到的东西，都是觉得哎，好像嗯你想好喝到好好喝的咖啡的时候，你会想到它。还有就是黑羊 Black Sheep。嗯、呃，他们其实已经在精品咖啡行业，至少在上海整个市场来说是比较先驱的，因为从八年前就开始深入到呃产区，然后把呃自己整个前端的过程有去做尝试。那可能也碍于说，因为后期深度贸易上的出现，他们慢慢转型成要做比较前呃后端，就是靠近消费者这一端的出品，
2: 所以才重新建立了品牌叫 Black Sheep。就今年回国，然后去了一次、嗯、呃上海，然后就去探了好多咖啡店，然后 Black Sheep 是我最喜欢的一家咖啡店，嗯、就是因为我在那边喝到了很好喝的拿铁。嗯是是，是嗯、对他们家的那个浅烘焙的，真的很
0: 好喝，是不是？对他们浅烘的能够把浅烘表现那么好，尤其是拿铁，觉得真的、哦、好好,好开心。当时喝的就是那种哇，心里开花的感觉。嗯，还有想推荐杭州有一家叫南风咖啡，不知道大家听吗？南风，南风，南风，我、哦、知
3: 道，我知道，在那个写字楼里面。
0: 对对对对对对对
3: ，去过那几个，嗯，我去过
0: 嗯，嗯，贴近日本文化是因为老板本身非常喜欢日本的一些呃作家也好，还有呃日本的那个唱片，就是呃黑胶，嗯，他很爱、嗯，但是他烘的咖啡豆就是比较金贵，他他基本上都喜欢圭下，就是巴马巴拿马、嗯，还有很好的是他。会用当季的一些时令的水果去做特调，而且是我在上海都呃不太喝得到的那一种调配方式。会因为只出那一个 recipe， 然后可能前后实验了一一个月，这样就为了出可能当季的水果
2: 。所以在国内就没有日本人过来开气茶店吗？
0: 没有，
3: <笑>好像挺难生存的，我感觉这个<笑>有点难度，好像感觉起来。<笑>因为刚,刚提到特调嘛，因为现在不是特调、嗯，就在上海，就基本上已经是
0: ，这应该用一个
3: 什么词去形容呢？嗯、
0: 风靡。对，漏讲了一个 O P S， 也是神级的存在。哦哦<笑>我是看着他从开店到现在，排队根本排不上那种状态。他们也经历了一些，嗯，比较落寞，到现在。太网红打卡的一个过渡期，嗯，但确实品质真的是非常在线，每每都有惊喜。嗯，他家是
2: 只有经营特调咖啡
0: ，特调这种店啊，像 O P S 这种店在日本有吗？没有，就是不会以特调开成这种比较隐，嗯，怎么讲？呃、哎，有点像当成一个卖点。对对对对对对，是。嗯、日本的他们馆主过来都很惊叹说，说哇。出乎意料的厉害，就不管是开店模式
3: 还是他们出品的那个品质都很厉害，都都有都有很高的评价。嗯、你觉得艾林现在目前像日本咖啡有哪一个点是你觉得就中国咖啡人是很值得借鉴的？我觉得还
0: 是服务，服务不仅仅指的是出品一杯好咖啡，而是整个过程你跟。客人是怎么沟通的，然后怎么得到客人的需求？你给他的这一杯咖啡到底是想要传达什么？这听起来很严肃，但是，嗯，我觉得这个是很能表现这家咖啡店它对于咖啡在坚持些什么。那为什么人家可以拍那种 coffee man 的影片，就激励人心到这种程度？嗯、其实我们也能拍、嗯，只是可能我们咖啡。人聚集起来的那个精神，怎么去感化大家？嗯，我觉得还是需要一些时间吧。嗯
1: ，那么这期我们领略到了日本的咖啡风情文化，下一期咱们又会带来什么样的主题呢？敬请期待吧。再见，拜拜
0: 。好，好拜拜。就看到澳洲那些品牌，哇。太帅了，太酷
3: 了！其实你真的在这个行业做，你就知道啊。其实你就那样，怎怎么说呢？我不能说贬低<笑>澳洲咖啡。不是哎
2: ,哎，每次人家刷澳洲咖啡的时候，你总是要来习惯性的谦虚一下。哎呀，其实没有没有没有没有啦。<笑>其实我觉得这个行业真的没有什么啦。为什么你们都说澳洲好呢？
3: 比职人精神，我不觉得比得过日本人。<笑>说实话，没、嗯、没没，我我我觉得我,我觉得日本好,好，好，感觉
2: 就不怎么你们怎么都这么谦虚，就是我觉得我觉得职人精神，其他的可能比不过日本人，但是你要说澳洲人的在咖啡事业上的职人精神，我觉得真的是无人能比，就是纵观世界的其他国家，你知道吗？